Bonjour à tout le monde, bienvenue à cet épisode de Let's Maker, le podcast qui met en exergue les personnalités fortes et les personnes qui font le Luxembourg au quotidien. Alors pour notre invité d'aujourd'hui, c'est un invité assez spécial, c'est un artiste, mais un artiste pas comme les autres, euh, un artiste assez connu sur la scène luxembourgeoise. Il s'agit de, de l'unique Jack Schneider, on va dire. Euh, vous avez sûrement déjà vu un de ses t-shirts ou une de ses photographies ou un de ses portraits quelque part dans la ville. Euh, fille grand ducal, garçon grand ducal, Hemesht, Léwe, les photographies du couple grand ducal, c'est lui qui est à la tête de tout cela. Et donc aujourd'hui, nous l'accueillons pour mieux découvrir dans ses locaux, euh, je précise, à la Cloche d'Or, dans sa boutique à la Cloche d'Or. Et nous faisons ce podcast aujourd'hui pour mieux le découvrir, mieux découvrir son travail. Euh, ses aspirations présentes, futures et surtout ses projets et en quoi est-ce que voilà il va continuer d'impacter euh, le Luxembourg, le Grand Duché et porter haut l'étendard du, du pays à l'international. Alors sans plus attendre, je laisse je le laisse introduire lui-même, Monsieur Jacques Schneider. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci d'être notre invité pour ce podcast. Alors je vous laisse vous présenter vous-même parce qu'il y a tant de choses à dire que j'aimerais rien manquer. Alors, il y a tant de choses à dire. Ça va être justement un peu compliqué, mais on va essayer. Euh, depuis tout petit, je, je peins et je m'amuse et en fait, je, je m'éclate. Et okay. pour moi, le plus important, c'est de montrer ce que j'aime à travers mes réalisations. Et que ce soit justement des peintures, des photographies, des vêtements, euh, des livres. C'est vraiment montrer ce que j'aime et donner aux gens l'envie de découvrir ce qu'ils ont sous les yeux, mais que souvent, ils ne regardent pas. Ok, ce qu'ils ont sous les yeux, mais souvent, ils ne regardent pas. Euh... Quand on connaît trop quelque chose, oui. peut-être qu'on le regarde moins, ou peut-être qu'on l'oublie alors qu'il est là. Ok. Et, et c'est vrai que c'est ça qui m'a donné envie depuis tout petit, quand je me promenais dans Luxembourg et que je voyais euh, tout ce patrimoine, toute oui. cette culture. Oui. Je me disais souvent, mais c'est quand même incroyable, on a tout ça sous les yeux et personne n'en profite vraiment. Ouais, c'est pas faux. Donc, comment faire Et quand j'étais plus petit, j'étais peut-être plus doué pour euh, dessiner que pour parler ou pour écrire. <rire> et c'est comme ça que le dessin est venu. Okay. Vraiment pour montrer ce que j'aimais et pour m'exprimer. Ok, d'accord. C'est bien. Euh, comme vous l'avez dit, quand vous étiez plus jeune, c'était plus le dessin. Et après, il y a eu la photographie, la peinture. En fait, tout s'est tout le temps un peu mélangé. Ok. Tout s'est tout le temps un peu mélangé et euh, depuis tout petit, en fait, je peins les mêmes symboles. D'accord. Je fais plus ou moins la même chose. Les vêtements sont nés il y a quelques années, maintenant il y a, il y a sept ans, euh, mmh. grâce à ma sœur. Oui. Et à, à une envie de produits éthiques, de produits qui sont faits euh, avec des labels Fairwear ou Fairtrade. Oui. Mais pour le reste, oui, c'est depuis que je suis tout petit. D'accord, ok. Euh, depuis, vous n'avez cessé de vous réinventer parce que les, les logos, enfin, le design est le même comme vous dites, mais il évolue quand même au fil du temps. Ça évolue, mais oui. au final, c'est toujours la même ligne. Et c'est ça qui, pour moi, est le plus important. Oui. C'est de se dire que je ne change pas, alors, euh, je ne change pas vraiment de, de registre mm -hmm. ou je ne change pas d'idée. Je suis toujours dans la même direction. Oui. Après, j'explore d'autres terrains. Okay. Et forcément, avec l'âge, ça fait 31 ans que je peins. Ah oui, quand même. J'ai 37 ans, j'ai commencé quand j'avais 6 ans. Okay. Donc, en 31 ans, forcément, on va plus loin. Oui. Mais on peut aller plus loin sur les mêmes sujets, en les approfondissant, mm -hmm. en se rendant compte de certaines choses, et d'une certaine manière, aussi, en ouvrant les yeux 
sur de nouveaux problèmes de société. Okay. Donc, sur vraiment cette idée qui, pour moi, est très importante à la fois du vivre ensemble mm -hmm. et en même temps du respect par la qualité des produits que je choisis pour la peinture, mm -hmm. euh, pour les vêtements et autres. C'est vraiment du respect de l'autre. Okay. De se dire qu'on vit pas seul. Mm -hmm. Luxembourg est un tout petit pays entouré de plein d'autres pays ouais. et on est dans un monde entier. Mmh. Et c'est ça qui est magique, c'est de se dire qu'on n'est pas seul au monde, mais qu'au contraire, on peut faire des choses avec les autres. Oui. Mais si on veut jouer ensemble, il faut se respecter. Mmh. Et donc pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment devenu la base de mon travail, au-delà justement des symboles que je continue à peindre tous les jours. Oui. Je pense que le pont Adolphe, j'en dessine au moins un par jour. Mais juste <rire> sur un petit coin, un petit coin de, de cahier ou quelque part, mais je l'adore. Mais pour le reste, c'est vraiment... Je me suis en effet sûrement redirigé ou essayant d'explorer d'autres pistes en disant, voilà, comment est-ce qu'on peut mieux faire ensemble Ok, d'accord. Et comment justement les autres, quand je dis les autres, entre guillemets, les 170 nationalités qu'on a sur notre territoire, oui. comment est-ce que ces 170 nationalités peuvent vraiment m'apporter, comme moi je peux leur apporter quelque chose à travers mon patrimoine, oui. à travers ce que je montre, comment est-ce qu'elles, elles peuvent m'apporter également d'autres choses D'accord. Et c'est toute cette ouverture d'esprit et tout oui. ça qui, pour moi, est magique. Ok, d'accord. Euh, je vois à peu près la trame que, que, que vous expliquez. Mais moi, j'ai une question. Vous dessinez. Ok, on fait une pause. Alors, donc, euh, je préviens nos auditeurs, il y aura quelques coupures durant cet épisode parce qu'on est dans la boutique, et il y a des clients. Et que je suis très dispersé. Et non, <rire> surtout qu'il y a des clients à satisfaire aussi. Donc euh, voilà, il y aura des coupures, fun. mais au montage, euh, on fera la tête que vous ne vous en rendiez pas trop compte. Euh, donc moi, je, je posais une question avant la pause. Je disais, euh, au-delà de cet aspect de respect de l'évolution de l'art, est-ce que vous avez suivi une, euh, est-ce que vous avez fait une école d'art pour approfondir votre art ou c'est vraiment l'instinct, c'est au naturel Alors, que ça, que c'est venu? Je pense que c'est une accumulation des deux. Okay. Je m'étais inscrit euh, aux Beaux-Arts. J'ai j'ai eu le concours des Beaux-Arts pour y rentrer. D'accord. Et, euh, vous vous présentez devant un jury et le jury, en fait, vous avez une partie écrite, une partie dessin et une partie orale. Oui. Et à l'oral, j'avoue qu'en fait, je suis pas trop euh, junkie et euh, je rencontre, mais okay. ce n'est pas dans mon nature. Okay. Et, et les professeurs avaient l'air un peu drogués <rire> et un peu borderline. Et je me suis dit, en fait, c'est pas ce que je recherche. Moi, je voulais vraiment apprendre et je voulais avoir quelque chose qui soit... Je voulais une formation. Okay. Donc, j'ai réussi le concours, mais j'ai dit non, je ne vais pas aller dans un établissement de drogués, ce n'est pas pour moi. Ah oui, carrément. Ah oui, non, c'était impossible. Euh, j'ai beaucoup trop de respect pour l'art oui. et je pense que l'art est quelque chose de sérieux mmh. même si on peut s'amuser, je oui. fais un vrai fait d'art mais je pense qu'il y, voilà, y a un temps pour tout mmh. et au final je me suis inscrit dans une école de photographie et euh, j'ai passé un diplôme de photographie et j'ai appris plein de choses okay. et ça m'a beaucoup plu mais j'avais envie d'avoir euh, j'avais envie d'avoir une, une formation qui soit, je dirais pas stricte mais à la fin de laquelle j'ai vraiment quelque chose, un vrai bagage. Oui. Et pas juste passer 4 ans à fumer des pétards et à se bourrer la gueule. <rire> ça, c'était pas dans mon idée. Oui. Je, voilà. Donc, j'ai fait une formation, mais par contre, c'est vrai que c'était un peu bizarre parce que, comme je peins, je dessine et je photographie depuis que j'ai 6 ans, mm -hmm. même si la photographie, est, elle est venue à 6 ans et demi, mais il y a un petit décalage quand même. Mais au final, c'est quelque chose que j'avais toujours fait. Donc, c'était aussi intéressant d'avoir de nouvelles bases mmh. et d'avoir le regard de professeur qui puisse justement 
mais peut-être vous ouvrir les yeux sur d'autres choses okay. et vous donner d'autres techniques. Ouais. Parce qu'à un moment donné, quand vous faites quelque chose depuis trop longtemps, et quand j'étais quand même un, j'étais un gamin, donc forcément, il n'y a pas de force, il n'y a pas de remise en question. Mmh. Et il y a pas, donc voilà, j'étais très content de cette période d'études parce que c'était enrichissant et c'était aussi pour moi intéressant de voir avec mes, mes amis qui ont fait les mêmes études que moi, mmh. on était six euh, dans une promotion et de se dire que tous les six, on avait une autre vision de l'art. Ok. Et donc on travaillait ensemble, on faisait des TD ensemble et mmh. c'était absolument fascinant. Ça frictionnait pas ben Non, parce que je pense que chacun était vraiment dans le respect de l'autre. Ok. Euh, on avait une artiste qui était totalement gothique qui maintenant euh, fait du tatouage et c'était génial. On était vraiment, même si c'était une école de photographie, chacun avait sa personnalité. Mmh. Et euh, on continuait à s'écrire, et je dois dire, c'était magique, puisqu'il y avait ce respect mmh. que j'aime tant à l'heure actuelle, oui. qu'on retrouvait en fait parmi ces six personnes qui étaient euh, profondément différentes. Ok, d'accord. Mais chacun, on s'enrichissait, oui. et on n'avait pas de jugement. Autant j'ai eu, j'essaie de ne pas avoir de jugement, mais autant j'en ai vraiment eu un envers ces profs euh, des beaux-arts, mmh. <rire> parce que là, c'était pas possible, n'importe qui aurait quelqu'un n'importe qui Dumas mmh. en les voyant aurait eu un jugement ah oui à ce point oh, non. je pense qu'il y a un prof qui était vraiment défoncé d'accord j'avais jamais vu quelqu'un défoncé mais alors là j'étais baptisé <rire> c'est brutal ah, vous êtes... puisque finalement ça vous a découragé de pas aller plus loin oui ça m'a voilà et parce que je me suis dit on ne peut pas être dans cet état là oui. et avoir du respect pour les autres mmh. Puisque la vie, en fait, ce ne sont que des échanges. Là, j'ai la chance de pouvoir faire ce podcast. C'est magique qu'on puisse discuter ensemble. Ouais. Mais en fait, c'est l'histoire de la vie. Ce ne sont que des échanges. C'est vrai. Et un échange ne peut se faire que dans certaines conditions. Mmh. Autrement, c'est unilatéral et ça n'a pas de sens. Ouais. C'est une dictature. Ouais. Je comprends. Là, là, là c'est plutôt, plutôt clair. Euh, moi, il y a une question que je me suis promis que j'allais toujours vous poser. Il faut, je vous il pourquoi le symbole du lion hein, Bon, en fait, deux questions, oui. mais ça, c'est la première. Alors, le symbole du lion, oui. parce que quand on écrit Leif en luxembourgeois, L-E-I-W, avec un accent sur le E, mm -hmm. si on rajoute un E à la fin, au masculin, ça veut dire gentil. D'accord. Et okay. pour moi, ce symbole du lion, c'est quelque chose qui est très important pour notre pays. Mm -hmm. C'est que le symbole de notre pays est un lion, mais qui est un homme protecteur. Ok. Nous sommes un petit pays, comme je le disais, mais qui est un petit pays neutre. Mmh. qui n'a euh, pas de vérité sur ses voisins, on ne va envahir personne, ouais. on n'a pas envie de faire la guerre. Au contraire, on est plus dans une idée de maintien de la paix. Et je trouve ça intéressant que notre symbole soit un lion qui est un lion qui nous protège, okay. mais qui n'est pas là pour attaquer. D'accord. Puisque justement, si on rajoute, si on fait ce jeu de mots et qu'on ouais. rajoute un petit E, ouais. eh ben c'est gentil, c'est mignon. Okay. Et je pense que c'est tout justement l'idée du vivre ensemble. On peut montrer ses muscles. On peut, d'une certaine manière, de temps en temps... Euh, Les utiliser ah, s'il faut. S'il le faut, oui. mais on n'est pas là pour attaquer. Et je pense qu'au contraire, la manière dont notre pays fonctionne, c'est toujours sur une forme de conciliation, mm -hmm. sur, euh, sur vraiment des verts démocratiques et sur le débat. Oui. Et je pense que le lion peut incarner tout ça. Parce que, voilà, si ça ne va pas, il peut se dire hey, « ça ne va pas mm ». -hmm. Mais au final il est plus là pour nous montrer aussi un comportement qu'on doit avoir et le fait de oui de se dire que je... on est voilà on on doit pas être là dans une idée de conquête mm -hmm. mais dans une idée de vivre ensemble d'accord okay. et c'est pour ça que tout ce symbole autour de ce lion oui. 
me plaisait beaucoup. D'accord, ok, je comprends, je comprends mieux. Bon, ça fait une. La deuxième question, en termes de photographie, et moi, c'est là où je vous ai découvert, je vais dire, quand je suis arrivé au Luxembourg il y a trois ans, c'est pourquoi le focus sur la famille Grand-Ducal, sur le couple Grand-Ducal En fait, c'est une histoire qui est maintenant assez longue, ouais. mais qu'on peut peut-être résumer en, en quelques courts bribes. Ouais. Euh, ce n'est pas forcément un focus sur la famille Grand-Ducal, ni sur le couple, mais peut-être sur ce que le couple représente en tant que valeur. D'accord. Et j'ai eu la chance, il y a quelques années maintenant, de rencontrer une fois son assesse frère, le Grand-Duc. Oui. Et quand je l'ai rencontré, je me suis rendu compte que les portraits qu'il y avait dans les bâtiments officiels ne correspondaient pas du tout à sa vraie personnalité. D'accord, ça ne lui rendait pas hommage. Ah, vraiment pas. D'accord. Et à l'heure actuelle, ils le sont toujours, et je trouve que c'est vrai, vraiment une honte. Parce que dessus, il paraît poussiéreux, on ouais. a vraiment l'impression... Euh, voilà, c'est un... un ça ne le met pas en valeur, et ça ne met pas en valeur ni sa personnalité, mmh. ni ce qu'il incarne. Oui. Et j'ai eu envie de faire le premier portrait, c'est un portrait en mouvement, avec la bande orangée bleue sur le côté et l'ombre derrière. J'avais vraiment envie d'avoir un portrait qui soit dynamique, parce qu'il est dynamique. Oui. Je pense qu'il est avant-gardiste dans, euh, dans ses choix par rapport à l'écologie, euh, par rapport à son respect de la nature mmh. et à la manière dont il, justement, il, a pris, il apprivoise certaines choses. Oui. Euh, je voyais beaucoup de modernité et après avoir discuté avec lui je dois dire que j'étais fier j'étais fier d'avoir un chef d'état qui ait cette ouverture d'esprit par rapport à l'art contemporain qui ait cette vision justement de la nature mmh. plus tard j'ai rencontré son espèce près de la grande duchesse oui. et là j'ai été fasciné comme je l'avais été par le grand duc par une personne en fait qui s'engage vraiment pour les autres et qui s'engage en fait pour contre les violences faites aux femmes, oui. qui s'engagent en fait pour la famille, qui s'engagent pour les enfants. Et au final, quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, waouh, j'ai vraiment envie de réaliser un premier portrait, après il y en a eu plusieurs, mmh. pour justement faire transmettre ces valeurs. J'ai eu la chance de les rencontrer, mais en fait, peu de gens ont pu discuter avec eux, comme je l'avais fait. Je peux imaginer. Pour moi, c'était vraiment un, un grand honneur. Et je me dis qu'à travers, justement, mes photographies, un photographe, c'est ça. C'est quelqu'un qui capte un millième de seconde mmh. ou un cinq centième de seconde. Ou... En tout cas, un fragment de temps très, très, très court. Et vous pouvez, en un fragment de temps, photographier quelqu'un qui n'est pas à son avantage, oui. photographier quelqu'un qui est à son avantage. Mmh. Et donc, c'est un choix que le photographe fait. Et pour moi, si le photographe est honnête, il fait le choix de son cœur en fonction réellement de ce que la personne incarne à ses yeux. D'accord. Et mes portraits sont comme ils sont, oui. et que ce soit le couple grand ducal ou que ce soit des, des particuliers qui viennent dans mon atelier pour faire un portrait, oui. j'essaie toujours d'avoir un portrait qui soit pour moi le plus sincère. Okay. Après, forcément, Jacques Schneider n'est pas objectif parce que c'est Jacques Schneider et qu'aucun être humain n'est objectif. Non, nous avons Mais tous nos a priori. On peut d'une certaine manière quand même se rapprocher d'une forme de vérité. Sans la, sans la toucher. Mmh. Et j'espère euh, qu'à travers les portraits que j'ai fait du couple grand ducal, j'ai pu oui. m'approcher de cette vérité-là. Mmh. Et si j'avais un espoir, c'est qu'à travers ces portraits, j'ai pu montrer ce que moi j'avais vu. Oui. C'est un peu comme un témoignage. Oui. De montrer vraiment cette, euh, cette humanité. Mmh. Et en même temps, le respect qu'ils ont pour tout un chacun parce qu'ils sont là pour nous tous, oui. qu'on soit luxembourgeois ou, ou pas. pas. La question, en fait, ne se pose pas, ce n'est pas une question d'intimité, c'est vraiment une question d'humanité et de respect. Mmh. 
Et, et voilà, donc c'est pour ça qu'ils sont sur certains de mes portraits. Ok. Parce que j'avais envie de montrer les choses comme je montre différents symboles de l'État ou comme je montre différents paysages ouais. ou euh, différentes choses que je peins ou que je photographie. C'était important pour moi de les présenter à travers le regard et aussi d'offrir une autre possibilité de les rencontrer. Mmh. Ça fait sens. Okay. Ça fait sens. Okay. Je parle beaucoup. Non, pas du <rire> tout, mais on est là pour ça. On est là pour, pour se présenter, pour découvrir. Il n'y a pas... Vous ne parlez pas, parlez pas beaucoup. Euh, et de, de la photographie, du design, du dessin à la marque de vêtements, ça a été quoi le déclic ben, C'est ma sœur. <rire> Encore elle Ah oui, mais, mais en fait, ma sœur, <rire> mes amis, mes parents interviennent beaucoup dans ma création parce que je suis un peu comme une éponge. Euh, pour, comme je le disais, la relation qu'on a avec les autres, ce respect, tout ça fait grandir la création mmh. et d'une certaine manière, au-delà de m'inspirer, m'influence considérablement. Tous les jours, je lis la revue de presse et l'actualité, pour moi, a un impact monumental sur ma création. Okay. Et ma sœur, à plusieurs reprises, a eu un impact. Il y a quelques années, euh, je suis de temps en temps en short quand je peins dans mon atelier et elle m'avait dit, voilà, je t'achète des shorts. Mais ils doivent être en coton bio, avec un design luxembourgeois, une marque luxembourgeoise, euh, un label, fairway, fairtrait, ce que tu veux, machin. Et on se taquine parce qu'on s'aime bien. Et elle me dit, voilà, moi j'ai un vrai métier, je suis architecte, toi t'es artiste, donc j'ai pas vraiment le temps. Mm -hmm. Je t'ai fait un virement sur ton compte en banque. Tu t'es débrouillé. Tu te démerdes, tu achètes deux shorts, t'as 100 euros, 50 euros par short, et voilà. Bon, évidemment, arrive le jour de Noël où je n'ai pas acheté les shorts parce que je n'avais pas le temps, je, je bosse comme un malade. Et encore en plus, euh, je m'étais un peu renseigné, mais il n'y avait pas de designers luxembourgeois mmh. qui ont une vraie collection et qui encore en plus respectent tous les codes, un prix correct, un label fairware ou fair trade, euh, voilà, toutes ces petites choses n'existaient pas. Et je me suis dit, entre Noël et Nouvel An, c'est peut-être pas la seule sœur un peu chiante, mmh. il y en a peut-être d'autres, oui. autant créer une marque. Ok. Et j'ai commencé à dessiner des vêtements. Euh, c'est là qu'au départ, il y avait le lion et j'ai créé la marque Lève Boy. Oui. Et quand je, dans la même nuit, j ai, j ai, je, je dessinais, j'écrivais sur le, mes petits carnets différentes choses. Et, le, et je me suis dit, voilà, qu'est-ce que je viens de faire Je viens de dessiner le vestiaire. Mais le vestiaire de qui Et le vestiaire du garçon luxembourgeois, je crois que c'était trop réducteur et ça ne correspondait pas du tout à, à l'idée que je me faisais. Okay. Euh, je n'ai pas forcément d'idée de nationalisme. Ça ne m'intéresse pas, mmh. euh, mais j'ai vraiment l'idée de ce qu'on est. Et je me suis dit, mais voilà, on a ces 170 nationalités. Ouais. Qui peut unir tout ça C'est le grand-duché. Mmh. Et pourquoi pas imaginer le garçon grand-ducal Parce qu'il a justement... C'était réussir à trouver un nom qui incarne toutes les valeurs que je défends. Ok. Et, et qui fédère toute la fédère. diversité de la population. Oui, et puis en même temps, la diversité de la population, on peut le prendre à tout niveau. Oui. Euh, J'ai des amis qui, sont, euh, ben, qui participent aux Jeux Olympiques. Euh, on fait plus ou moins la même taille, on a plus ou moins la même couleur de peau, la même couleur de cheveux. Néanmoins, on n'a pas les mêmes capacités physiques. Mmh. Et même si on a la même nationalité, on n'est pas pareil. Et je trouve ça intéressant de réussir justement à avoir quelque chose qui unit mmh. par des valeurs par des symboles, euh, de façon à ce qu'à la fin, il ne reste que justement ces valeurs et ces symboles, oui. et que toute l'enveloppe corporelle 
disparaissent. Puisqu'on ne choisit pas. Je oui. ne choisis pas de ne plus avoir de cheveux sur la tête. Oui. Je ne choisis pas d'avoir une barbe orange. C'est comme ça. Mm. Par contre, je pense qu'on peut au contraire choisir les valeurs auxquelles on adhère oui, et se dire comment est-ce qu'on veut vivre. Et donc les vêtements sont nés sur toute cette base-là de se dire on va créer quelque chose. Alors au départ, j'avais fait des vêtements... Euh, on a trouvé un petit atelier à Nancy okay. qui fait les coutures, okay. qui respecte en fait justement toutes tous les critères tous que les critères avait définis. Voilà, ce qui n'est pas une mince affaire. Et euh, je me dis voilà, on, on réussit à avoir un coton qui est biologique. Une partie vient du Bangladesh. Il a une certification Fairwear ou Fairtrade. On travaille aussi avec des matières recyclées, okay. du polyester 100% recyclé. Les coutures sont faites en France. On est labellisé. Euh, je trouvais ça fantastique de réussir à unir justement à travers un objet qu'on porte, parce qu'on ne peut pas se promener nu, donc non. tout le monde porte en fait des vêtements. Clair. À travers ce, ce vêtement, on peut faire passer des messages oui. qui sont voilà, un circuit court, un label éco-responsable, une marque luxembourgeoise. Mmh. Donc c'était le, voilà, le, le, le combo parfait. Donc au départ, j'ai fait faire des vêtements dans ma taille, parce que je ne je savais pas si j'allais les vendre ni quoi que ce soit. J'ai fait faire une douzaine de pièces et un jour, dans mon ancien atelier, on les a présentées. C'était début février et quand on les a présentées, c'était un samedi. En un samedi, on a vendu toutes les pièces et mes clientes étaient très très fâchées parce qu'il y avait une collection. Il y avait une collection. Je dis non non non, la collection femme arrive. La collection Elle femme arrive. arrive. Au départ, c'était pas du tout prévu. <rire> je dois bien l'avouer. C'est le sens marketing. <rire> en fait, je me suis rendu compte que finalement, cette idée ou cette utopie de réussir à fédérer les personnes pouvaient se faire à travers ce vêtement. Alors que c'était une idée à laquelle je n'aurais jamais pensé. Ouais. Et pourtant, ben oui, ça fonctionne. Et, et on va maintenant sortir dans quelques jours mm -hmm. une collection de vêtements euh, qui a été signée par le couple Grand Ducal avec leur monogramme et la couronne. Okay. Et qui justement, en fait, incarne toutes ces valeurs. D'accord. Donc je me rends compte que ouais. le vêtement peut aller très loin. Mm -hmm. Et... Euh, c'est quasiment en fait une réflexion politique ou sociétale de se dire quels sont les vêtements qu'on porte. Okay. Et quand on porte un vêtement, on sait maintenant, on a la liste des marques qui exploitent les Ouïghours dans les, les camps de concentration. Et on voit en fait que toutes les grandes marques qui nous entourent exploitent tous ces esclaves ouais. qui sont quand même dans des camps de concentration. Euh... En plein 21e siècle. Voilà. C'est pour moi, c'est absolument inacceptable. Et le ouais. fait que des gens acceptent de porter ces vêtements, ça veut dire qu'ils cautionnent l'esclavagisme, mmh. qu'ils cautionnent en fait la traite d'êtres humains. Mmh. Et pour moi, je pense qu'il ne faut pas être extrémiste dans, dans la mesure où on ne peut pas tout bien faire. Et euh, on ne peut pas acheter que des vêtements éthiques, on ne peut pas manger que des produits bio. Ouais. Mais peut-être que si chacun fait un petit effort, alors ça permettra aussi de se poser des questions sur... Quelle est la place que nous, on a en mmh. tant que petit pays avec un niveau de vie relativement élevé oui. par rapport à d'autres qui n'ont pas notre chance mmh. Parce qu'on ne choisit pas l'endroit dans lequel on est, on ne choisit pas sa famille. Il y a non. beaucoup de choses qu'on ne choisit pas. Ouais. Et je pense que justement, à travers notre achat, à travers notre acte, mmh. alors on peut rééquilibrer la balance. Okay. Et oui, pour moi, peut. le vêtement fait vraiment partie de ce rééquilibrage qui est possible. Ouais. Et on se rend compte aussi qu'avec des vêtements de qualité, on n'en a pas besoin de beaucoup. Non, en vrai, non, puisqu'ils tiennent. Donc, on n'a pas à les changer tous les quatre matins. Donc, c'est voilà, une réflexion qui a profondément changé ma vie. Parce que je il y a huit ans, je n'aurais jamais pensé faire un vêtement ou quoi que mmh. ce soit. 
Et maintenant, c'est une véritable passion. Ouais. Et je m'éclate. Je peux imaginer. Mais je pense que voilà, c'est une réflexion philosophique de se dire comment est-ce qu'on veut vivre mmh. et dans quelle société. Et autant je peux le faire quand j'écris un livre. Là, on a fait un, on fait un nouveau livre qui sort sur euh, les forces publiques la semaine prochaine. Ok. Euh, avec un petit texte et une soixantaine de, de peintures. Donc autant voilà, je peux le faire. J'ai la chance d'avoir plein de moyens de communication différents. Mmh. Soit à travers un. Des, des, la, la, une collection de vêtements, soit à travers une peinture, soit à ouais. travers un livre, ouais. à travers une photo, à travers un dessin. Et donc, à mon aise, eh ben, je m'amuse et j'utilise différents... Ces différents supports, ces différents, différents supports. Canaux, ouais. Et ça, c'est aussi une chance qui est... Ben, J'en ai la chair de poule parce que c'est magique. D'avoir, en fait, vrai. toutes ces possibilités de communiquer ouais. et toujours de manière non-violente. Oui. Et c'est ça qui est important. Surtout. Et surtout de, de garder le fond, en fait, parce qu'à force de se multiplier, on pourrait avoir tendance à, à se disperser ou à diluer son message. Mais, mais je pense que le message est de plus quoi. en plus fort. Oui. Et c'est ça qui est intéressant. Mm -hmm. C'est justement de, de pouvoir transmettre quelque chose. Ouais. Depuis la nuit des temps, et les grottes euh, à la préhistoire nous le prouvent, l'être humain a envie de transmettre pour le futur un message. C'est vrai. Après, les messages évoluent suivant l'histoire, mm -hmm. suivant la géopolitique, suivant beaucoup de choses. Mm -hmm. Néanmoins, c'est un véritable privilège de pouvoir transmettre des messages. Et je pense que ça fait aussi partie de notre ADN mm -hmm. de se poser des questions. Ouais. On a tous des questions par rapport à la vie, à la mort, euh, à Dieu, ouais. à tout ceci. Mm -hmm. Mais peut-être que pour des questions plus terre à terre, plus populaires, mais dans le bon sens du terme, mm -hmm. alors un artiste peut éveiller certaines choses. Ouais. Ça, fait, ça fait complètement sens. Je pense que bah, cette faculté des artistes à éveiller certaines choses, enfin, je ne veux pas paraître pour un casseur de fou, quelqu'un qui casse l'ambiance, mais ça se perd de plus en plus parce qu'on a beaucoup d'artistes qui préfèrent surfer sur le buzz, ce genre de choses. Mais chose. je pense qu'en fait, ça, ça a toujours existé. Okay. Parce que dans l'art, depuis euh, des millénaires, il y a un art, alors l'art était décomposé en différents grands groupes, un art religieux, un art politique et un art décoratif. Oui. De nos jours, l'art décoratif évidemment prend de plus en plus de place puisqu'on a envie d'avoir chez soi un beau tableau ou ceci ou cela. Mais je pense qu'il y a toujours eu une quantité énorme et on le voit, peu de gens marquent l'histoire. Très peu. À travers, à travers la musique, on se rend compte qu'il y a quelques grands noms qui restent, qui restent mais sur les 500 dernières années, ouais. il n'y a pas des tonnes. Non. Je ne suis, je, je suis pas du tout prétentieux et je ne pense pas forcément que je marquerai euh, mmh. l'histoire et que dans 500 ans, euh, euh, mon nom apparaîtra encore. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire que cette multiplicité a toujours existé. Ouais. Et je ne suis pas sûr que ça soit... Alors peut-être que maintenant, elle est plus visible grâce aux réseaux sociaux, mais je pense qu'il y a toujours eu des artistes qui avaient plus ou moins d'engagement ouais. et d'autres qui... Et ce n'est pas mal, euh, j'ai rien contre d'autres qui étaient plus dans l'idée, juste d'un quelque chose de très commercial. Mmh. Après, je pense qu'il faut des deux, et d'une certaine manière, peut-être que l'un rééquilibre l'autre. L'artiste engagé, souvent, est trop engagé, parce que voilà, on, nous ne sommes que des êtres humains, et donc la raison et l'équilibre n'est pas dans mon fort, et l'artiste qui fait... Euh, voilà, de belles œuvres pour décorer un, un appartement. Ouais. 
et peut-être aussi ben, trop dans un extrême financier. Mm -hmm. Mais au final, l'équilibre des deux serait le meilleur. Mais bon, comme dans toute chose, ça n'existe pas. Oui. Comme, comme vous l'avez dit, on est, on est humain. Donc euh, voilà, des fois ça va à gauche, des fois ça va à droite. Mais voilà. la nature, d'une façon ou d'une autre, finit par stabiliser ou trouver un juste milieu, même si ce n'est pas, pas de notre propre force. Euh, moi, j'ai une autre question, justement, par rapport aux garçons grand ducal, à la fille grand ducal. Mmh. Euh, est-ce que, est-ce qu'il y a de la visibilité à l'extérieur? Est-ce que vous recevez beaucoup de commandes de l'extérieur ou est-ce que c'est une marque qui est réputée à l'extérieur? Je pense qu'en fait, oui. Il y a, j'imagine qu'il y a, j'ai pas de chiffres exacts. Oui. Mais j'imagine que la, la moitié des vêtements sont portés en dehors du pays. Mmh. Et on a beaucoup de clients aux États-Unis, oui. en France, en Belgique, en Allemagne et avant le Covid au Japon, okay. qui adorent cette marque. Ouais. Donc c'est vraiment, c'est très particulier parce que c'est une vraie marque. Alors, c est, c est, on peut la porter de différentes manières. Soit on la porte justement par conviction par rapport à tout ce que j'ai dit. Ouais. Soit en fait, c'est une marque comme n'importe quelle autre marque mm -hmm. et les gens l'achètent parce qu'ils la trouvent belle. Mm -hmm. Mais ils ne se posent pas la question de savoir s'il y a quelque chose derrière ou pas. Moi, en vrai, c'était mon, mon premier t-shirt. Garçon grand ducal, c'était la première raison. Je l'ai trouvé très beau et très représentatif du pays, même si j'avais pas le message derrière. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que on peut, j'imagine, quand on voit la Joconde, alors oui. je ne compare pas le t-shirt du garçon grand ducal à la Joconde, c'est un exemple, mais quand on voit la Joconde, on ne sait pas ce que l'artiste a voulu dire derrière. On se pose plein de questions sur son état de santé à cette, à cette dame. Oui. Est-ce que c'est une commande Est-ce que ceci Est-ce que cela On n'a pas la réponse, mais ça nous plaît. Mm -hmm. Et je pense que des fois, c'est aussi intéressant, quand on crée quelque chose, peu importe l'objet mm -hmm. ou la, la toile ou, ou le vêtement, c'est de se dire, ben, il y aura deux actes de lecture. Okay. Soit ça plaît, soit ça ne plaît pas. Oui. Et après, il y a un axe qui est plus profond, mais peut-être que cet axe-là aussi, avec le temps, disparaîtra. Mm -hmm. Et encore une fois, euh, je pense que oui, chacun apprend les choses différemment. C'est vrai, chacun a sa perception. Mmh. Mais, mais en tout cas, à l'étranger, il y a vraiment un gros succès de la marque. Ouais. Et euh, plusieurs personnes m'ont souvent demandé si on pouvait euh, transformer la marque justement pour l'adapter à plusieurs pays. Ouais. Et je dis non. non. Le garçon de Grandical, il est garçon de Grandical. Il est garçon de Grandical, ça perdra son cœur. <rire> voilà, il ne va pas devenir euh, ceci ouais. ou cela, ça n'a aucun sens. Ouais. Et justement, c'est le fait de ne pas en faire un produit commercial. Mmh. Parce que ça, ça, ça perd en fait tout son sens de se dire que oui, on peut le dupliquer, on peut faire un garçon royal pour la Belgique, ouais. on peut faire un garçon monégasque euh, pour Monaco, ouais. on pourrait, euh, je ne sais pas, faire un garçon fédéral, ça serait bizarre pour l'Allemagne, <rire> mais en tout cas, on pourrait s'amuser à le décliner, à le décliner à l'infini, en utilisant toujours les mêmes polices de caractère, les mêmes codes, etc. Mais alors, il n'aurait plus aucun sens. Non, il n'aurait plus son âme. Il n'aurait plus son âme. Non. Donc c'est pour ça qu'il restera comme idée. Oui. Tant mieux, tant mieux pour nous. Nous en profitons et nous en sommes fiers. Euh, J'ai une, une autre question également dans le domaine artistique luxembourgeois. Est-il facile de se démarquer ou comment est-ce que vous avez pu faire pour, pour être aujourd'hui catalogué tel que vous êtes, en tant qu'une figure de proue Moi, je pense qu'il ne faut pas se poser de questions. D'accord. Je peins comme j'ai envie. Il y a de temps en temps certaines peintures qui ont du succès, d'autres oui. qui n'en ont pas, mm -hmm. mais ça ne m'intéresse pas. Okay. Pour moi, en fait, je ne me suis jamais vraiment posé la question de savoir s'il y avait un... Il y a très longtemps, euh, plusieurs euh, personnalités m'avaient dit oh, « Mais euh, ce que tu fais est totalement idiot, personne ne s'intéressera jamais à un art luxembourgeois, peins-nous des Marilyn Monroe, fais-nous des vues de New York, ça, ça se vend, ton truc, ça nous fait chier. 
Et je me suis dit, vraiment, j'ai mal pris au départ, et je me suis dit, mince, depuis que j'ai 6 ans, je peins à Luxembourg, peut-être oui. que je me suis trompé. Oui. Alors, on se trompe sur quand même une longue période. Ça fait beaucoup, ouais. Et au final, je me suis dit, ben non, je peux pas me, en fait, je peux pas me travestir. Ouais. Je suis Jacques Hiver, je fais ce que je fais, j'aime ce que j'aime, et je vais pas commencer à aimer quelque chose d'autre pour plaire à quelqu'un. Ça n'a aucun sens. Et au final, eh ben, cette personne avait tort. Je ne dis pas que j'ai raison, mmh. mais si on écoute son cœur, alors je pense qu'on ne sera jamais mal, non, on ne sera jamais mal à l'aise par rapport à ce qu'on fait. Mmh. Et je pense qu'en termes de création, il faut écouter son cœur. Okay. Et voilà, comme je dis de temps en temps, il y a des choses qui fonctionnent. De temps en temps, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Mmh. Mais l'intérêt n'est pas que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas. L'intérêt est que le matin, quand je me lève et quand je vais à l'atelier et que je peins, eh ben, je puisse perdre quelque chose qui soit moi et qui correspond à ce que j'ai envie de faire. Ouais. Euh, et même, on a beaucoup de commandes, et c'est pareil, toutes les commandes sont souvent des cartes blanches, ou alors des choses que je fais, mais qui sont vraiment, que j'ai plaisir à signer. Je ne vais pas signer un recul en disant, oh, pourquoi j'ai fait ça Non, ouais. je, je suis content de ce que je fais, parce ouais. que ce que je fais, eh ben, c'est moi. Ça a du sens, ça a une valeur, ouais. c'est très intrinsèque. Et, et c'est pour ça que la scène culturelle, ouais. elle n'existe que parce qu'il y a des acteurs. Et donc, ça dépend des acteurs. Mmh. Ça ne dépend pas de la scène. Peu importe l'endroit où on est euh, sur Terre, euh, on le voit, il y a des, dans certaines dictatures, on trouve de très grands artistes, oui. et pourtant, il n'y a pas de scène culturelle. Oui. Et on a également euh, différents pays où l'art est très subventionné, et il ne se passe rien. Parce que l'argent, en fait, ne crée pas l'art. Elle peut créer une cote, mmh. elle peut créer de la décoration d'intérieur, mmh. mais l'art en tant que tel est quelque chose que l'on ne peut pas, euh, qu'on ne peut pas, on peut pas le manipuler, mmh. et on ne peut pas non plus, en fait, le domestiquer ou le dompter avec de l'argent. Okay. Je pense que c'est quelque chose qui, l'art avec un grand A, comme je l'imagine, oui. est quelque chose, en fait, qui est absolument inviolable, et justement, quelqu'un qui essayerait, ben, échouerait forcément si mmh. c'est du vrai entre guillemets du vrai art avec un grand A ouais. en fait il faut que ça soit intrinsèque il faut que ça, ça vienne oui. prix vraiment de l'intérieur vraiment ouais. autrement ça ne marche pas autrement c'est de la prostitution mmh. et à ce moment là je trouve ça dommage parce que ça détruit ça détruit énormément oui. et je pense que la personne qui le fait mais comme toute forme de prostitution, n'est pas heureuse. Mmh. Ça fait sens. <rire> Cette partie, je pense que je vais la highlighter, comme on dit. Non, mais oui, on ne peut pas imaginer que quelqu'un soit heureux de ouais. faire quelque chose qui n'est pas lui mmh. ou qui n'est pas elle. Et bien souvent, ou trop souvent, oui, peut-être que cette idée de scène veut à tout prix que les gens rentrent dans un moule ou dans quelque chose qui n'est pas eux. Ouais. Et à ce moment-là, c'est destructeur. Mmh. Ce n'est pas... Ça ne permet pas, en fait, euh, ni d'évolution, mmh. ni de plaisir. Mmh. Ok. Ok. C'est une piste de réflexion à avoir. Tout à l'heure, vous parliez des, des collections, de la prochaine collection et du prochain ouvrage. Euh, comment se passe la réflexion avant le lancement d'une collection Qu'est-ce qui motive ah ben C'est vraiment... Ça peut être tout. Ça peut être tout et rien. Mmh. Ça peut être la revue de presse le matin. 
Okay. Ça peut être quelqu'un qui vient dans mon atelier, mais comme on s'est rencontrés, et ouais. la couleur de ce qu'il porte, ou une attitude, quelque chose, fait que dans ma tête, il y a un déclic, et là, voilà. Mais c'est très particulier, parce que, euh, vraiment, c'est dans l'esprit éponge, je suis tout le temps en train de créer, et je suis tout le temps inspiré. Okay. Donc, euh, je fais une centaine de dessins par jour, Quand même. ou de croquis, c'est vraiment énorme. Je ne peux pas tout réaliser, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses tout le temps, et je suis très inspiré, mais je ne peux pas moi-même, comment dire, je ne, je ne peux pas maîtriser ça, mmh. c'est comme le fait de respirer en fait. Ok, c'est naturel en fait. Oui, et, et c'est, euh, comment dire, c'est un, une fonction, je ne sais pas si on peut appeler ça une fonction, mais c'est une fonction que vous, voilà, si je, je meurs en fait. Ok. Si je ne respire pas, je oui, meurs. Oui, clair. Et je pense que si je ne crée pas, c'est pareil. Okay. C'est une fonction vitale. Ouais. Et, et en même temps, c'est une envie de partager. C'est cette envie qui est extraordinaire mm -hmm. et qui est constante. Okay. Donc les collections, elles peuvent, elles peuvent être créées vraiment sur un coup de tête. Et après, ben, il faut assumer. Il ah, faut assumer. <rire> ça, ça c'est une autre paire de manches. Voilà. Mais au moins, la création, elle naît. Le reste, c'est à voir. Mais le reste, il faut le faire. Mais on le fait, je le fais toujours et c'est intéressant. Ouais de pouvoir imaginer que c'est un c'est toujours un travail de groupe même si certaines personnes ne participent pas activement activement ouais. quand je dis on c'est parce que à chaque fois il y a eu une rencontre avec quelqu'un qui m'a inspiré ouais. mais il y a de fortes chances que cette personne ne le sache jamais c'est comme ça mmh. c'est je pense qu'on peut pas on peut pas créer seul mais en tout cas moi je ne peux pas créer seul ouais. Oh, ça, c'est pas, pas un problème. <rire> c'est un bruit comme un détail. Je, je ne peux pas créer seul. Oui. Et... Oui, je pense que c'est avant tout du partage. Ok, d'accord. Et si le Jacques Schneider d'aujourd'hui, s'il aurait un conseil à donner au Jacques Schneider qui a 20 ans ou qui a 25 ans ou qui a même 15 ans, lequel serait-il Je pense qu'il faut être têtu. Il faut pas, et ça j'ai vraiment un sale caractère, okay. mes parents pourront confirmer, mais je pense qu'il faut pas, je ne lâche jamais le cap. Okay. Je suis comme idée fixe. Okay. Il n'y a pas de plan B. Il n'y a que un plan A, et ça c'est ce que j'ai toujours. C'est pas ma devise, mais c'est vraiment une règle. Okay. Et je pense que je me reconseillerais la même chose, de se dire, tu y vas. Tu... Okay. Alors, souvent je tombe. Souvent, je me prends les pieds dans le tapis. Souvent, mmh. je, voilà, il y a souvent des accidents. Ouais. Mais je le fais. Ok. Et je pense qu'il faut le faire. Ok. Il faut faire jamais avant de jamais lâcher. Non, parce qu'en fait, c'est rien ne m'appartient. Moi, je crée quelque chose ouais. ou j'imagine quelque chose, mais c'est le public en face, d'une certaine manière, qui juge et qui me permet d'en vivre. Mmh. Et comme justement. Pour moi, ce n'est pas un but commercial. Ouais. Alors, il peut y avoir des choses qui peuvent choquer ou qui peuvent interpeller ou qui peuvent rendre les choses plus compliquées. Mmh. Et donc, ils font qu'il n'y ben, a pas toujours de résultat. Mmh. Mais au moins, je le fais par conviction et je ouais. le fais vraiment parce que ça me plaît. Et ça, c'est le plus important. D'accord. Ouais, ça fait sens. S'il y a des mots que je retienne et qui reviennent souvent depuis le début de notre conversation, c'est conviction, respect. Oui. Parce que je pense que c'est, euh, en tout cas, le respect, ouais. pour moi, c'est la pierre angulaire. Okay. 
S'il n'y a pas de respect, il n'y a rien qui fonctionne. Et malheureusement, on est dans des sociétés où les personnes qui souvent nous représentent ou qui peuvent servir d'exemple ben, ne savent pas vraiment quel est ce mot. Okay. Et on le voit sans... On n'a pas besoin de citer de personne, mais quand on voit le nombre de personnes qui, le nombre, voilà, qui peuvent mentir, qui peuvent plagier, qui peuvent d'une certaine manière utiliser des outils mm -hmm. qui ne sont pas très honorables. Oui. C'est pas élégant tout ça. Mm -hmm. Et à chaque fois, ça crée... Je pense que le, toutes ces choses-là ont des impacts et des effets sur l'avenir qui sont dévastateurs. Okay. Alors que, par le respect, on peut dire à quelqu'un ben, « je ne peux pas le faire mm ». -hmm. On peut dire à quelqu'un simplement qu'on a échoué parce que ben, ça n'a pas marché comme on voulait. On peut aussi se rendre compte qu'on n'a pas tous les mêmes facultés. Mm -hmm. Et que justement, il faut respecter le fait que peut-être que je ne voilà, je dors pas beaucoup et je travaille énormément, mais peut-être parce que c'est mon, mon corps en fait me permet de le faire et je ne peux pas juger quelqu'un qui a besoin de dormir plus que moi. Ouais. Donc c'est aussi du respect et de l'empathie d'essayer de comprendre tout à chacun dans une certaine mesure pour justement que les choses puissent se passer dans cette fameuse idée du respect. Ok. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est particulier parce que dans le monde de l'art, mmh. malgré ce qu'on peut dire, je vois quand même beaucoup de bienveillance entre les artistes et beaucoup de respect. Okay. Et c'est assez touchant parce que on peut imaginer que les artistes sont toujours un égo surdimensionné mmh. et donc ça inclurait d'une certaine manière l'idée qu'il n'y a pas toujours autant de respect puisque si chacun veut avoir la couverture, il l'attire plus il fort. Il l'attire, bien sûr. Alors que si on fait ça... Eh ben, c'est pas folichon, et je suis pas sûr du résultat. Okay. Tandis qu'au contraire, je fais un compa une comparaison par rapport aux vêtements, personne ne s'habille entièrement en Jacques Schneider et ça n'aurait aucun sens. Et quelqu'un qui collectionne l'art ne va pas collectionner que des Jacques Schneider, ça n'a aucun sens non plus. Ce qu'il y a de beau dans une garde-robe, c'est sa diversité, et justement c'est la mixité des pièces quand on crée un look. Ce qu'il y a de beau dans un intérieur ou dans une collection d'œuvres d'art, ouais. c'est également en fait, cette mixité qui va faire que l'intérieur n'est pas un intérieur Ikea. Mmh. Mixé. Uniforme, standard. Voilà. Mais c'est au contraire une recherche. Mmh. C'est plein, plein de choses. Donc je pense que d'une certaine manière, le respect inclut forcément la diversité ouais. et il inclut forcément l'idée d'équité et non pas d'égalité. D'équité. Et donc, je pense que voilà, si je devais mettre deux mots l'un à côté de l'autre, ça serait mmh. respect mmh. et équité. Et à ce moment-là, ben, on vit dans le meilleur des mondes. Ok. Il n'y a pas de guerre. Et... Tout se passe pour le mieux. Et la classe politique n'existe pas. <rire> Surtout. <rire> Ou entre autres. <rire> plaisante. Mais c'est vrai. Ok. Euh, une, une, ouais, une dernière question quel serait ou quel est votre projet le plus fou que vous souhaiteriez réaliser Ou une chose que vous vous êtes dit depuis que vous étiez gamin, que ça ait rapport euh, avec l'art, la photographie ou le dessin Vous avez dit, un jour, ça je le ferai. Quel qu'en soit ce que ça me coûtera. Je ne sais pas, parce qu'en fait, euh, euh, cette idée du projet le plus fou, oui. c'est chaque nouveau projet est dans ma tête le projet le plus fou. D'accord. Parce qu'à chaque fois, je me dis, non, tu vas, tu vas pas le faire, mais si, tu vas le mais faire, si, c'est trop cool. Et, et donc, à chaque fois, euh, le projet surpasse l'autre. Oui. Parce qu'en fait, le projet d'avant, 
a enrichi le futur projet. Mm -hmm. C'est une ligne, en fait. C'est une évolution. Et tout ce que j'ai fait, d'une certaine manière, me permet d'avoir plus de technique, oui. plus d'aisance. Okay. Donc, je peux m'exprimer de manière plus juste mm -hmm. parce que je sais mieux faire. Mais okay. ça, c'est parce qu'en fait, avant, il y a eu quelque chose. Mais si j'ai vraiment... Si j'avais un projet ou un rêve... C'est totalement utopique et finalement, je ne sais pas si c'est un rapport direct avec l'art ou mmh. comment est-ce que l'art peut aider à cela. Ça serait vraiment, et je ne réponds pas à une question de Miss France, pas la question, mais ça serait vraiment un monde en paix. Parce que je suis persuadé oui. qu'on peut, à travers l'art, faire passer des messages très très forts. Mmh. Et on peut, à travers l'art, créer une réflexion sur comment est-ce qu'on vit en société. Ok. Ça, j'en suis convaincu. Et pour moi, mon art, c'est prendre une loupe, le mettre sur un des symboles ou sur un des monuments ou sur une situation particulière du pays. Mmh. Et avec cette loupe, le grand public, eh bien, il va voir quelque chose d'un un peu plus gros. Et après, c'est à lui. Moi, je ne, je ne donne pas la réponse, mais c'est à lui de réfléchir et de voir qu'est-ce que je fais quand je vois cette situation, quand je vois ce symbole ou quand je vois cette société, oui. qu'est-ce que ça m'inspire et comment est-ce qu'on peut faire pour que ça soit mieux okay. Et tout ça, j'imagine, avec cette ouverture, dans une vision de plus de respect, donc de plus de paix et de moins de conflits. Parce que si on fait attention aux vêtements qu'on porte, alors il n'y a pas d'exploitation humaine derrière. Si on fait attention au patrimoine et à ce qui nous entoure, d'une certaine manière, on connaît mieux notre passé, mmh. et donc ça évite aussi soit de faire certaines erreurs, ou ça permet d'assimiler davantage de personnes en leur donnant les mêmes codes. Ouais. Puisque là aussi, la, le patrimoine, les symboles sont des codes, et plus, plus il y a de personnes qui ont une connexion avec ces codes, mmh. plus ces personnes font partie du même bateau, ouais. et donc moins elles sont discriminées. Ouais. Donc je suis vraiment... Mon rêve, ça serait qu'on arrive à une possibilité où, évidemment, tout le monde a un autre avis, parce ouais. que j'aime le débat, ouais. j'aime la discussion musclée, et je trouve ça génial de ne pas être d'accord et de pouvoir justement échanger et dire bah, « moi j'imagine ça » ou « j'imagine ça mm », -hmm. mais ça, je peux le faire, et je pense qu'on peut y arriver que par le respect. Dès le moment où on commence à utiliser les points, c'est bon, foutu. foutu. Alors que tant que ça reste avec les mots, et avec les figures de style, et mm. avec une certaine euh, honnêteté, ouais. et bien... Ça peut fonctionner. Okay. Et quand je dis certaines honnêtetés, c'est parce que d'une certaine manière, quand il y a débat ou quand il y a réflexion, il y a toujours un moment où... Je ne dis pas qu'il y a une malhonnêteté, mais il y a toujours un moment où la mauvaise foi est Entre là. En compte. Et on est humain. Donc, c'est voilà. pour ça qu'il faut en fait aussi ce petit jeu. Il faut cet équilibre. Et dans l'art, ça fonctionne aussi parce que de temps en temps, il peut y avoir des petites provocations mmh. ou il peut y avoir des petites piques ouais. pour faire réagir. Ouais. S'il n'y a aucune réaction, si, si c'est totalement indolore et si c'est totalement sans goût, mmh. alors ça n'a pas d'intérêt. Je pense que bah, sur ces belles paroles sages... <rire> On je ne sais pas si elles sont si sages que ça. Euh, moi, moi, je pense, mais de toute façon, les auditeurs, ils en jugeront, ils en conviendront avec nous ou pas. Mais ça a été un plaisir, un honneur de conduire ce, cet épisode. C'est passé très vite. 
de, de vous découvrir, découvrir le travail, les collections à venir, votre perception du monde et du Luxembourg également, on va pas, on va pas l'oublier. Et surtout les valeurs que vous essayez de, de partager au travers chaque chose qui porte la signature Jacques Schneider. Parce mmh. que ça, je pense que généralement les consommateurs, ils s'en rendent pas, ils se rendent pas compte de la réflexion qu'il y a derrière. Et bien là, on vient de découvrir que, que c'est beaucoup plus profond, c'est, c'est un peu du militantisme, c'est un peu de la part, du partage de valeurs, du partage de... C'est une forme d'activisme. D'activisme, voilà. C'est une forme d'activisme sans la violence. Oui, sans la violence. Et ça, c'est quelque chose qui est important, oui. parce que je ne pense pas qu'avec la violence, on puisse faire quelque chose. Ok. Sans, avec la violence, on ne peut pas faire grand-chose, évidemment. <rire> on voit, parce que voilà, on a tous nos égaux, on est tous humains, donc à un moment, comme vous l'avez dit précédemment, ben, soit il y a la mauvaise foi, soit il y a... Il y, a, il, y a, il y a toujours quelque chose, mais d'une certaine manière, oui. il faut réussir à redescendre un peu. Exactement. Et, euh, et se dire que c'est quand même mieux quand les gens qui nous entourent sont heureux. Oui. Oui. On peut débattre de tout. Il euh, faut, faut que ça reste non-violent. Oui. C'est le plus important à retenir. Je vous remercie pour, moi. pour cet épisode. Et on ne manquera pas de... de de, de mettre toutes vos adresses qu'on a sur les réseaux sociaux pour, Avec pour que les gens à l'étranger qui nous écoutent également, qui puissent découvrir l'une de ces figures qu'on a voulu mettre en exergue dans, dans ce podcast. Et on vous remercie pour l'écoute et on vous dit à bientôt. À très bientôt. À très bientôt.